0: Quiero hablar de un tema interesante hoy en día. Los dentistas están manifestándose, están levantando la voz porque al parecer no están siendo considerados en estos grupos prioritarios para la vacunación y pues un tema creo que importante por la relevancia que tiene este sector y para eso está conmigo hoy Enrique Grajeda. Él es fundador del grupo Dentistas Unidos COVID-19, quiero hablar con él, bueno, qué está pasando en este sector, ustedes díganme por favor su opinión sobre este sector, El, eh, eh, los dentistas deberían participar o no de esta vacunación, vamos a hablar con él y le doy la más cordial bienvenida, Enrique Grajeda, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas tardes Miguel Rodríguez.
0: No hombre, gracias a ti. ¿Y por qué no me platicas un poco quién es Dentistas Unidos COVID-19, mi estimado Enrique? ¿Cuáles son los temas prioritarios que traen y cuál es la preocupación que quieren manifestar?
1: Mira, como tú sabes muy bien, a raíz de hace ya casi un año de la aparición del COVID-19 y del desarrollo de la pandemia, pues los dentistas somos un, un, una profesión económicamente activa que formamos parte de las profesiones esenciales dentro del gremio de la salud y que, bueno, pues desafortunadamente hemos sido totalmente olvidados. El grupo COVID-19 en redes sociales, dentistas Unidos COVID-19 en redes sociales, surge como una necesidad precisamente de dar a conocer y intercambiar ideas con evidencia científica acerca de todos los cuidados que se deben de tener en la atención mental y prevenir el contagio pues entre los colegas, entre nuestra profesión, en las universidades. Esta pandemia no solamente nos ha afectado o nos ha causado una crisis sanitaria porque pues, tenemos que adquirir una gran cantidad de equipo eh, de, de, de protección personal prácticamente idéntico al que se utiliza en las unidades de terapia intensiva del personal de salud que se encuentra al frente del de combate de la pandemia, sino que también pues, esto ha requerido que eh, tuviéramos que adquirir una gran cantidad de infraestructura sobre todo en lo que se refiere al control de los aerosoles. Como tú bien sabes, dentro de la consulta dental, pues generamos una gran cantidad de los mismos a través de los diferentes instrumentos, como puede ser la famosa maquinita o pieza de mano, y esto pues hace que exista un potencial de contagio importante. Más aún tomando en cuenta que el 60% de los pacientes que son asintomáticos cuando tienen la enfermedad, de igual forma tienen el mismo potencial de contagio que una persona que presenta síntomas. Entonces estamos hablando que los odontólogos nos encontramos prácticamente expuestos todos los días a trabajar con los pacientes, somos una actividad esencial dentro del sector salud y que bueno, pues es fundamental el que podamos trabajar con todas estas medidas de seguridad. Además de esta crisis dentro de la consulta, la crisis sanitaria que se está presentando, bueno, tenemos que sumarle de alguna forma también pues la crisis académica, la crisis educativa dentro de las facultades de odontología. Como tú bien sabes, una gran cantidad de escuelas y de carreras, así como de niveles medio este, y, y, y primaria y secundaria, pues están tomando sus clases en línea a través de la tecnología. Sin embargo, bueno, la odontología es una carrera que es prácticamente un 70% de práctica. Y estas prácticas dentro de las facultades de odontología cumplen una función primordial de eh, cubrir a la población vulnerable donde se tiene una gran cantidad de pacientes, este pues con escasos recursos, dado que pues nuestro gobierno, pues desafortunadamente, a través del sector público, no puede este, cubrir todas estas necesidades. Entonces, bueno, al estar cerradas las universidades, en el momento que las abran, estas universidades tienen que también hacer una gran cantidad de modificaciones en su infraestructura, tienen que también de alguna manera establecer protocolos de equipo de protección personal importantes que si bien es cierto ya los tienen completamente definidos, para poder implementarlos es necesario pues recursos económicos para que puedan modificar esas clínicas, para que se puedan adaptar con los nuevos requerimientos para controlar estos aerosoles que se generan a veces en 50 sillones dentales que están en un espacio de aproximadamente 50 metros cuadrados y con una gran cantidad de alumnos y pacientes que se encuentran en estos. Es por esto que, bueno, pues al momento de que nosotros nos enteramos dentro de la política nacional de salud establecida por el gobierno federal donde se definen los grupos las fases para poder recibir la vacuna este, nos damos cuenta que en esos 12 subgrupos en esos 11 subgrupos no se encuentran contemplados los odontólogos a pesar de que la Secretaría del Trabajo, bueno, nos ha contemplado como una profesión de muy alto riesgo, equiparada o inclusive más alta al riesgo que está eh, eh, teniendo pues el personal de batalla al frente de, la, de los hospitales, el personal de salud y quiero ser aquí muy claro, porque después nos han eh, de alguna manera eh, satanizado pensando que nosotros queremos ser el primer lugar en la vacunación. A nosotros nos queda muy, muy claro que los que deben de recibir la vacuna de forma prioritaria en la fase 1 debe de ser el personal de salud que está al frente del de combate contra el COVID-19. Sin embargo, en la fase 2 están contemplados... Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, camilleros, gente que se dedica a inhaloterapia, radiólogos, eh, farmacéuticos eh, y toda la gente, inclusive los, los eh, nutriólogos que se encuentran trabajando en los hospitales. Yo la pregunta que le hago al auditorio es ¿cuál sería la diferencia entre un odontólogo que genera continuamente aerosoles y que el potencial de contagio es muy alto? Y que además debemos de tomar una gran cantidad de medidas de seguridad para evitar este contagio entre los pacientes a cualquiera de las otras profesiones ya antes mencionadas. Es por esto que, bueno, pues hemos intentado, hemos trabajado con algunos eh, diputados o este, eh, que pertenecen a, a, la, a la actual Cámara de Diputados que de alguna manera nos haya ayudado a presentar también un punto de acuerdo y que pudiera exhortar a la Secretaría de Salud, así como también a la Secretaría de Economía, pues para poder hacer un llamado a, este, a, 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 a las autoridades encargadas de esta eh, política nacional de vacunación para que incluya a los odontólogos. Creo que cubriría eh, de una forma importante a este gremio, evitaría muchos contagios y muertes que están sucediendo pues, actualmente dentro de medicina, de los estudiantes, pasantes, internos de, de esta carrera y que bueno, pues en cuanto se abran las clínicas, esto eventualmente tendrá que suceder también con nosotros. Entonces, ojalá y podamos hacer esto, estamos en este momento tratando de externar nuestras preocupaciones y por eso te agradecemos este espacio. No hombre,
0: muchas gracias a ustedes por externar esto y creo que lo pones muy claro, pues hay un riesgo y no se está tomando en cuenta los dentistas dentro de esta prioridad. Eh, ¿Hay algún avance? ¿Las autoridades? Eh, ¿Algún funcionario les ha contestado? ¿Han sido sensibles? ¿O cómo has pasado con, durante este tiempo que estás pidiendo creo que algo que a todas luces es evidente e importante. ¿Qué, qué te dicen las autoridades, Enrique?
1: Mira, a raíz de pues esta, esta eh, vi viralización de las peticiones que hemos hecho a través de redes sociales, logramos eh, pues algunos espacios en prensa, en medios, los cuales, bueno, primero se hizo en algún momento por parte de algún reportero a la secretaria de Gobernación, a la licenciada a, a, a Olga este, Sánchez Cordero, y que bueno, pues desafortunadamente no pudo dar una respuesta clara al respecto. Posteriormente, el día de ayer, bueno, se festejó el día del odontólogo, y eh, desafortunadamente, nuestro subsecretario lópez Gatel pues hizo eh, algunos comentarios pues eh, quizás un poco eh, claros, ambiguos, y aún no tenemos una respuesta clara. Este, donde pues más que nada se nos comporta con algunas otras profesiones, oficios, y pues quizás demuestra un poco acerca de la este, ignorancia o, o, o de la falta de conocimiento que se tiene con respecto a la forma en la que trabajamos todos los días. Los dentistas... Eh, el, el trabajar con medidas de bioseguridad dentro de la consulta no es para nosotros nuevo, esto se lleva haciendo pues, desde hace ya muchos años a raíz de la aparición del HIV así como de la tuberculosis en los años ochentas donde pues todos los odontólogos se, se les forzó a utilizar guantes, lentes y cubrebocas sin embargo, bueno, pues, a raíz de esta pandemia, como tú lo sabes muy bien saben todo mundo que se contagia también a través de aerosoles y que bueno, pues de alguna manera hemos tenido que readaptarnos y reinventarnos con las nuevas medidas que mandan y que pautan las normas oficiales mexicanas, así como también pues, eh, las normas internacionales para la práctica odontológica. Dentro de la consulta, bueno, esto sí es muy importante que tu auditorio lo sepa, pues es, es, es fundamental que se tomen estas medidas, por lo que al momento de que acude cualquier persona a su odontólogo, pues nos tiene que quedar muy claro que está tomándose todas las medidas de bioseguridad posibles para evitar el contagio. Entonces es, es seguro visitar al dentista, así lo es. es es seguro realizar algún tratamiento totalmente de acuerdo sin embargo bueno, toda esta infraestructura que se requiere instaurar en una clínica dental el equipo de protección personal que es prácticamente el mismo al de un eh, personal de salud que se encuentra en una unidad de terapia intensiva atendiendo un paciente este, con COVID pues este, es de todos los días entonces el hecho de poder dar esta vacuna a los odontólogos si bien es cierto que no la podemos establecer como una parte de la columna vertebral de una política de sanitaria para poder prevenir el contagio, no nada más en los consultorios dentales, sino también en las clínicas odontológicas de todas las universidades, este, pues sería pues de forma eh, muy importante el conseguirlo no, para prevenir algún contagio.
0: Quisiera terminar... Es... Eh, preguntándote Enrique pues si no el gobierno no es sensible a esta petición, si la situación no mejorara pues cuáles serían los riesgos ya me dijiste uno principal que es el riesgo de contagio pero los empleos, las personas contagiándose, eh, cerrarían ubicaciones, frenaría esta parte también que es una forma de autoemplearse de los odontólogos ¿Qué, ¿Cómo ves los alcances? ¿Hasta dónde puede llegar esto si el gobierno pues sigue sin hacer caso a este tema?
1: Mira, desafortunadamente pues somos un gremio de aproximadamente unos 100.000 mil odontólogos, más estudiantes de odontología y si le tomas en cuenta asistentes dentales, secretarias y pues todo el personal que trabaja eh, dentro de una clínica dental, pues estamos hablando que es un, una parte importante, no nada más de la salud de, del país, sino también pues de la población económicamente activa. Desafortunadamente, como tú bien lo comentas También el problema económico es significativo Ha habido una gran cantidad de consultorios Que están cerrando eh, Una gran cantidad de odontólogos Que también se han contagiado Colegas que han fallecido Que han tenido secuelas importantes Después de haber contraído la enfermedad Y que bueno, pues padecemos todos los días El mismo estrés, ansiedad eh, Quizás depresión por parte de algunos colegas a la, al Pues al no tener quizás Esa infraestructura necesaria para poder trabajar Y pues el miedo día a día de poder hacerlo esperemos de verdad que este, los diputados eh, con, se concienticen acerca de la forma en la que trabajamos todos los días y que pues esperamos de verdad que esto no se politiza como tú sabes muy bien pues el, el país está dividido entre fifis y tairos, entre ricos y pobres entre neoliberales y conservadores este y, 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 y este y, y pertenecientes al, al nuevo gobierno creo yo que aquí lo fundamental es que trabajemos todos conjuntamente en el beneficio no nada más de los odontólogos, sino de la sociedad en general, porque al momento de que una persona pueda acudir con un odontólogo de forma segura, pues va a prevenir que estas clínicas dentales en las universidades, que las clínicas o los consultorios pues trabajen de una forma más segura y se prevengan que se formen pues focos de contagio que pues a nadie nos conviene. Lo primero que queremos ya es pues poder regresar a trabajar a la normalidad o a la nueva normalidad, entre comillas, y poder reactivar la economía, que es muy importante. ¿no? Y es que esperemos la respuesta de la Cámara de Diputados ante esta petición y este exhorto que estamos haciendo y que tengamos una respuesta clara, por escrito, por parte de este, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía para que nos incluyan en esa en esos 11 subgrupos para que terminen siendo 12 subgrupos de la política nacional de vacunación
0: 100 mil perdón, 100 mil odontólogos cifras más, cifras menos que hay en el país eh, los están dejando fuera de esto, creo que nos está previniendo muy bien Enrique Grajeda no nos convertamos en un foco de inversión, no hagamos a un lado este sector pues me uno, hiciste una pregunta a la audiencia, mi estimado Enrique, si ¿sí o no deberían estar dentro de estos grupos prioritarios para ser vacunados? Eh, y ya nos están respondiendo y quiero agradecer a la gente que nos está comentando. Dice, Josefina, eh, estoy de acuerdo, el gobierno tiene que apoyar a los odontólogos. Elia Ríos dice, sí deben ser considerados dentro de la primera línea para recibir esta vacuna. ¿Cómo ven ustedes esta percepción del gobierno sobre este sector? ¿Creen que eh, ¿A qué creen que se deba? Más bien ustedes opinen y en un momento más los leemos. Quiero saludar, si me permites, Enrique, a Gaby, Medina, Josefina, Elia Ríos, Marta, Claudia... Eh, María Romero, Viridiana Pérez, a quienes están etiquetando y comentando, pues gracias. Y sobre todo gracias a ti, Enrique, porque creo que pones un tema muy relevante aquí en las redes sociales, en un eh, espacio especializado mucho con directivos, gente de empresa, que creo que debemos estar analizando eh, la odontología, la seguridad. Y yo creo que cerraría nada más porque me queda esa duda, pues ¿Cómo le hacemos? ¿Qué clínicas ahora elegimos? Mi estimado Enrique, ¿cómo guiarnos? ¿Quiénes tienen o no la protección? ¿Ahí tú que nos sugieres?
1: Mira, estoy seguro que todos los odontólogos estamos tomando las medidas necesarias para prevenir el contagio. Somos quizás los especialistas en salud que tenemos mayor conocimiento y llevamos tantos años haciéndolo porque desde que nos formamos nos instruyen muy bien a cómo prevenir el contagio de diferentes enfermedades que pueden ir desde una gripa común hasta un HIV o una hepatitis o tuberculosis. Entonces, cualquier odontólogo estoy seguro que lo va a hacer de forma correcta. Quizás el mensaje para tu auditorio es que pues, eh, tengan menos miedo de visitar al dentista y más miedo quizás de ir a acudir a cualquier otro pues, eh, negocio, o, 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 este, o comercio o salir a la calle Son somos, somos una consulta, generalmente realizamos una consulta muy segura ¿por qué? porque al final si el paciente está seguro, el odontólogo va a estar seguro y esto nos va a proteger a todos sin embargo, pues el, la exposición al virus, tú pues lo sabes muy bien, está ahí presente y que al momento de tener y contar con esta vacuna por los aerosoles que se generan dentro de la consulta odontológica, pues, este, pues van a prevenir estos contagios y va a ayudar mucho en pues eh, eh, bajar el nivel de contagio que se tiene, sobre todo en las clínicas odontológicas de universitarias que están haciendo una excelente labor en este momento, pero que desafortunadamente, a pesar de que este, se tienen ya diseñados todos los protocolos para poder reactivarlos, pues en mucha, eh, en mayor parte lo que se requiere son recursos económicos por parte del gobierno o pues de las mismas universidades privadas para hacer esas modificaciones y que se puedan atender los pacientes sin riesgo alguno, ¿no? O sea, digamos que la voluntad está en nuestra parte, las ganas, la forma, el saber de cómo hacerlo se tiene y así como los conocimientos, pero pues aquí también implica pues muchas medidas como ha sido parte de la pandemia desde hace un año pues es el, es, es el balance entre la economía y las medidas sanitarias, como tuvieron los antes.
0: Excelente, pues muchas gracias, también gracias a Gaby Medina, que dice, sí, sí, sí deben ser considerados, Mariel, totalmente de acuerdo, Patti Gómez, muy de acuerdo. Pues Enrique Grajeda, fundador del grupo Dentistas Unidos COVID-19, gracias por estar aquí, las puertas están abiertas cuando gustes, y que tengas muy buen
1: miércoles, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y te agradecemos el espacio para poder entender la problemática que vivimos en odontología todos los días a raíz del COVID-19. Encantado. Un abrazo.